0: Eu quero dizer que eu recebi a mensagem dos irmãos e, eu, eu, assim que eu entrei aqui, eu entendi e percebi, recebi de maneira muito bendita aquilo que todos se empenharam para transmitir. As boas-vindas de vocês estava traduzidas no esforço de gerar uma cena que dissesse para nós todos... ó. Oh, é naquilo que a gente já tem compartilhado há muito tempo que a gente quer receber vocês. Então, eu me senti totalmente em casa, porque eu compreendi, recebi a mensagem. E quero honrar essa mensagem. Por isso, a gente vai começar conversando aqui a partir da mesa. E vou ter a liberdade de mexer na cena. Então, o Vitor vai sentar ali, representando toda a... A congregação, no sentido da sua história, de tudo mais, compondo a mesma mesa. Amém? Eu vou pedir para colocar mais uma cadeira ali assim. ó, Do lado daquela. É, uma do lado da outra. E elas vão ficar vazias. Pronto. A gente comprou a cena. Porque uma dessas cadeiras aqui é a sua. Então, ela representa a vida de cada um sentado na mesma mesa. Também. Então uma dessas ela não está vazia. Toda hora que você olhar para ela, ela está ocupada por quem? Por você. E a outra está ocupada por todos aqueles que você gostaria e quer e crê que vão sentar nessa mesa porque o lugar é deles. Também. Por isso que são duas cadeiras aqui. Então aqui está a família, os seus irmãos que vocês não conheciam pelos irmãos que vocês conheciam mais pessoalmente, pelos irmãos que vocês conhecem intimamente todo dia. Então, a família está toda representada aqui. Amém? E também está representada no seu lugar. E ninguém vai sentar nele. É sempre o seu lugar à mesa. Amém? Amém. E também o lugar daquele que você crê, que Deus está trazendo para essa mesa e você vai guardar essa fé no seu coração. Amém? Então, toda hora que você olhar para cá, é essa cena que está montada. Louva a Deus pela vida do irmão que caprichou aqui e colocou aqui dois símbolos na mesa aqui, né, que representam a casa, o pão compartilhado e a toalha para lavar os pés. Então, a gente se submete, entendendo que o tempo todo que a gente vem passando aqui tudo que a gente vai compartilhar aqui, a Alana falou de uma palavra de refrigério. Então, a palavra de refrigério que eu quero testemunhar, eu recebi até antes da, da mensagem, porque foi colocada no coração do irmão. Ele falou, ó oh, pastor, se eu viu lá, eu, falei, eu vi que estava lá o símbolo daquilo que a gente tem compartilhado, que é o alimento, mas é também a toalha que refresca, que traz refrigério. Entendendo que Deus já concedeu autoridade a todos nós. A gente já começou a conversar, viu, Amado? Autoridade não tem nada a ver com poder. Poder é uma capacidade que a gente tem. Autoridade é quem a gente é. Autoridade traduz a sua identidade, a sua natureza, a sua essência. Então, é, o poder pode se opor à autoridade, mas não pode resistir. Quem tem autoridade pode sofrer oposição, mas nunca vai sofrer resistência. Porque, no fim, a autoridade prevalece sobre o poder. Por isso que, quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio em poder. Ele veio em autoridade. Talvez isso seja uma coisa que você está convivendo com uma cultura aqui. Vou falar uma coisa séria. Às vezes, a gente está tão carregado dos nossos pressupostos que a gente não consegue perceber o que, que Deus já preparou numa terra para a gente. A gente está tão obcecado em trazer nossa, nossas relíquias que a gente não tem a liberdade de ver o que, que Deus já tinha preparado na terra para aquilo que a gente vai compartilhar. A cultura japonesa tem uma percepção de autoridade muito interessante. Por isso, ele é tão... É, ele é tão ciente daquilo que é são as, as competências dele, que ele, ele faz isso no limite da excelência. Então você já deve ter observado que na cultura japonesa tradicional, todos se dedicam ao máximo da sua excelência. Mas ele não tem dificuldade, ao contrário do que muita gente pensa, de reconhecer a excelência do outro e de se submeter a ela. Talvez muitos brasileiros aqui estão sofrendo porque acham que a cultura japonesa é resistente. E não é. Ela é exigente. E como nós temos uma cultura que ainda tem um viés escravo muito forte, nós ainda estamos muito acostumados a pensar como escravo e não como nobre e aí, os brasileiros que têm uma mentalidade às vezes escrava, vêm aqui e encontram um ambiente onde o pensamento é mais de nobreza. E acham que é uma resistência. E não é. É uma exigência. E aí as pessoas acham que vão fazer de maneira relaxada. E vão encontrar uma cultura resistente. Não, ela não é resistente. Ele está disposto até a te ensinar desde que você senta para aprender e seja disposto a fazer até melhor. E, quando você fizer melhor, ele se submete ao que você fez. Só que até você mostrar que você tem o mesmo grau de engajamento e de responsabilidade, ele vai te resistir. Mas não vai se opor. Tem lugar que você vai chegar e vai encontrar uma oposição que não pode resistir. Aqui você está encontrando uma resistência que não quer se opor. Só quer saber e avaliar que nível de compromisso você tem com aquilo que você mesmo está falando. Amém, irmãos? Tem algum japonês aqui mergulhado na cultura que poderia... Me corrigir se eu estiver errado? Irmã, você acha que aquilo que a gente afirmou aqui tem sentido? Não é? E, às vezes, as pessoas acham que é uma resistência, né? assim, é, uma, é uma rejeição e não é. É só para ter certeza que todo mundo tem o mesmo grau de quê? De compromisso. Então, Cuidado. Porque, às vezes, Deus nos colocou num ambiente totalmente favorável e a gente está achando que o ambiente é desfavorável só porque a gente é negligente em levar às últimas instâncias aquilo que nós fomos chamados para fazer. E nós, da cultura brasileira, temos uma certa inconstância na nossa diligência, porque estamos acostumados a ter a obrigação como limite máximo do que a gente tem para fazer. E, muitas vezes, tendo a obrigação como limite máximo, a gente não chega nem na obrigação, quanto mais ir além dela. Amém? Então, aqui nesse lugar, toda vez que você for além da sua obrigação, você vai encontrar eco no coração das pessoas. E é por isso que eu queria honrar aqui, porque a mesa que nós vamos conversar aqui hoje, durante o dia todo... É para lavar os pés. E o que Jesus estava fazendo quando ele lavou os pés? Ele estava restaurando o senso de quê? Autoridade. Então, tudo que nós vamos conversar aqui hoje vai falar um pouco e, de várias maneiras, a gente vai insistir nessa questão da autoridade, como filho de Deus. E aí, deixa o Espírito de Deus ministrar com o seu coração. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio sem poder, e a gente acha que ele veio em poder. Mas Paulo escrevendo aos filipenses diz assim, ele se esvaziou de todo poder. E ele se esvaziou de tal maneira que ele ficou totalmente esvaziado de poder. Então Jesus veio se esvaziando de poder. Hebreus falando sobre isso, diz que Deus o fez menor do que os anjos. Então, muita gente acha que Jesus era um homem poderoso. Não. Jesus é o homem totalmente desprovido de quê? Poder. Mas totalmente consciente de quê? Autoridade. Para eu e você entender que, na vida, nós não precisamos de poder. E está todo mundo procurando poder. Na vida, nós só precisamos ter consciência da nossa autoridade. E a autoridade vem da consciência que eu tenho de quem eu sou e quem eu represento. Então, quem tem que ter poder é o escravo. Filho não tem que ter poder. Filho tem que ter o quê? Autoridade. Por isso, um escravo está proibido, um escravo está impedido, por força de natureza, de tocar na vida de um filho. Então, um escravo com dois metros de altura, 150 quilos de peso um guerreiro está impedido de tocar na vida do herdeiro, do filho, se ele tiver menos de um ano de idade, menos de 10 quilos de peso. Ele pode estar lá com 5 quilos de peso, não saber separar a mão direita da esquerda, e uma pessoa poderosa está impedido de tocar na vida dele. Sob pena de morte. Foi isso que Davi entendeu na relação com Golias. O que Golias representava? Poder. E o que, que Davi representava? Autoridade. E como é que o Davi percebeu que era uma relação autoridade-poder? e Quando ele... O povo... Presta atenção, que eu estou compartilhando aqui com você. O povo olhava para o Golias e o povo fez o mapa descritivo. Sabe aqueles rótulos de remédio que tem lá assim tantas gramas disso, tantas gramas daquilo a gente tem observado a vida como quem está fazendo a descrição dos elementos que compõem o poder então tem muita gente falando eu preciso disso, aí faz curso, treinamento vai fazer uma pós-graduação e fica lá agora eu tenho tantas gramas disso tantas gramas disso, então eu estou quase ficando bom porque agora só está faltando mais algumas gramas disso e eu vou ter o poder que eu preciso está fazendo sentido ou não? Isso está na Bíblia, porque quando o povo olhava para o Golias, eles falavam assim, a ponta da lança dele pesa tanto. Você consegue imaginar um povo só de olhar para o cara? Eles ficavam olhando assim, bom, isso aqui é feito de bronze e tem mais ou menos 20 centímetros, com cinco de largura e três de profundidade. O bronze pesa tanto. Eles conseguiram definir à distância quantas gramas tinha a ponta da lança do Golias. Tem gente que encanou tanto em poder que de longe ele consegue fazer. Amém, irmãos. Isso é a mente. E por isso eles ficavam que intimidados. Intimidados eles reclamavam na vida. Toda pessoa intimidada numa relação de poder tende a murmurar das coisas que não tem em vez de assumir efetivamente a responsabilidade do que já tem. Então, boa parte das pessoas se queixam do que não tem, vive uma vida pesada, sofrida, fazendo a medição, a mensuração, se comparando pela medida. Tanto é que o maior homem de Israel estava intimidado pelo maior homem dos filisteus, Agora, você pensa bem o que, que isso pode acontecer. Ele era poderoso até encontrar alguém maior do que ele. Está vendo? Então, muitas pessoas se sentem poderosas até encontrar alguém maior do que ele, e ele se intimida e reclama. Então, o maior símbolo de autoridade de Israel estava intimidado numa relação de poder. Aí vem o menor cara de Israel. Nunca tinha vestido uma armadura, nunca carregou um escudo. E não olhou nada para aquilo. Não prestou atenção no relatório. E o povo dando um relatório. Davi, mas só a, a, o escudo dele meditante. O Davi Aí, depois que o Davi escutou aquela aula de poder, ele olhou e falou assim, mas ele é incircunciso. Ele não é um quem representando outro quem. Ele é só um amontoado de queces. Cuidado para você não ficar um monte de queijo sem certeza de um quem. Quem procura poder se torna um amontoado de queijo sem certeza de um quem. E Jesus vem nos lavar dos nossos queixos. A mesa é para você lembrar quem você é e de quem você foi gerado. Amém. Para que os seus pés sejam lavados. Porque a palavra de Deus diz que o que conquista o mundo não é o poder das nossas mãos. É a autoridade dos nossos pés. Não adianta todo o trabalho que você está fazendo nessa terra com as suas mãos. Se até hoje você não pisou aqui com os seus pés. Não adianta você passar aqui 30 anos com as mãos cansadas de tanto fazer o seu quê. Se até hoje você não pisou aqui com a consciência clara de quem você é e quem você representa nesse lugar. Por isso, Deus não vai fortalecer suas mãos antes de lavar seus pés. porque não tem ninguém aqui precisando de mais força na mão. Está precisando é ter os pés limpos para pisar nesse lugar com autoridade. Não falta poder na vida de ninguém, mas pode estar faltando autoridade na vida de todos nós. E quando Davi foi enfrentar a Golias, ele não enfrentou com poder, ele enfrentou com autoridade. E sabe qual é um segredo na vida de Davi? Nossa conversa já começou. Sabe o que que Davi carregava nas viagens dele? Alimento para os irmãos. Sabe o que que Davi nunca carregou na vida dele? Munição para a batalha. O tempo todo Davi gastava sua energia carregando alimento para os irmãos. O que, é que você trouxe para cá? Aquilo que pode alimentar os seus irmãos que estavam aqui? Ou a munição que você precisava para enfrentar aqui os seus desafios? A munição que a gente carrega para enfrentar a batalha está ocupando o lugar do alimento que a gente deveria carregar para cuidar dos irmãos. Vou falar devagar. A munição que você está carregando para enfrentar suas lutas está ocupando o lugar do alimento que você deveria estar carregando para alimentar seus irmãos. Sabe por quê? A munição que Davi precisava para enfrentar o gigante estava esperando por ele do lado de onde o gigante se levantou. Davi nunca carregou uma pedra, só carregava queijo. E eu queria desafiar você a olhar na sua mochila hoje. E o que você anda carregando na vida? Pedra ou queijo? Porque se você está carregando pedras, você perdeu o seu tempo? Porque as pedras que você precisava estavam esperando por você exatamente onde o problema se levantou. E carregando pedras, na hora que você precisar alimentar seus irmãos, você não vai ter queijo. Pedra representa poder, queijo representa autoridade. Quem passou a vida inteira transportando poder, na hora que ele mais precisa, ele não tem autoridade sendo que todo o poder que ele precisava estava esperando por ele exatamente do lado onde o problema se levantou. E quanto maior for o problema, mais fácil fica de você achar as pedras. Glória a Deus. Amém? Quanto maior fosse o gigante, mais fácil ficava para o Davi saber exatamente onde estava a pedra que ele precisava para matar ele. Se o gigante fosse pequenininho, Davi talvez teria levado mais tempo em achar as pedras. Amém, irmão? Amém. E sabe como é que as pedras chegaram lá? Porque elas não eram pedras qualquer, quaisquer. A Bíblia faz questão de dizer a pedra que derrubou o gigante, era um seixo rolado. Sabe o que quer dizer um seixo rolado? É uma pedra encontrada num riacho. O rio da vida vai levar toda a provisão que você precisa para enfrentar os problemas que se levantarão lá onde você foi. Mas você não foi para lá preparada para enfrentar um problema. Você foi para lá preparada para alimentar seus irmãos. Você não veio aqui para vencer o seu problema. Você veio aqui para alimentar seus irmãos. É isso que vai te dar autoridade nessa terra. Talvez você venha aqui buscando o quê? Poder para enfrentar seus problemas. E sabe o que estava que esperando você aqui? Autoridade para servir seus irmãos. O dia que você exercer sua autoridade servindo seus irmãos, você vai ter pedra para matar seus gigantes. Glória a Deus. Tem gente que pergunta por que, que Davi pegou cinco pedras. Será que ele era ruim de pontaria? Pode ser. Talvez Davi pensou assim, pode ser que eu não acerte a primeira, mas daqui até onde o gigante está, eu, o que eu tiver de pedra, eu vou mandar. É uma possibilidade. Outra possibilidade, ela é mais teológica. A gente gosta, às vezes, de... Ah, Davi colocou na mochila os cinco ministérios. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Também pode. Não vou discordar. Mas outra probabilidade muito grande é que Golias tinha quatro irmãos. Então, era uma família de cinco gigantes. Isso quer dizer que Deus nunca vai te dar o suficiente para um dos seus problemas. Mas para todos. Glória a Deus, Deus amado. Aleluia. <risos> Sabe o que é curioso? Presta atenção no que eu vou te falar. Seja carregador de queijo para você ter autoridade, mas não seja carregador de pedra para ter poder. É porque o Davi, na verdade, me enfiou lá cinco pedras. Porque é muito provável que ele soubesse que o Golias tinha quatro irmãos. Vai que mata um irmão e os outros quatro ficam nervosos. Mas sabe o que é curioso? E a Bíblia faz questão de registrar: é que os quatro irmãos do Golias não apareceram na história do Davi quando ele estava matando o Golias. Só apareceram quando o Davi já estava velho. como Davi era carregador de queijo para os irmãos e não carregador de pedra para os gigantes, quando o Davi já estava velho e não podia mais matar os seus gigantes, um filho de Davi, comedor dos seus queijos, matou o gigante de Davi quando ele mesmo não podia matá-lo. Mas se você for carregador de pedra e estiver velho, e um dos seus gigantes, querendo se aproveitar do fato que você já está velho, se levantar contra você, carregando pedras, você não vai ter quem mate o seu gigante quando você mesmo não puder matá-lo. Por isso que vida, meu irmão, não é carregar pedra para resolver problema. Vida é carregar queijo para servir os irmãos. As pedras estão te esperando lá. Amém? Amém. Isso é para lavar seus pés. O que é de autoridade que nós estamos precisando e não de mais poder. Às vezes você acorda todo dia pedindo para Deus mais poder e Deus está te tirando o poder. E aí você acha que Deus não está ouvindo sua oração. E você fala, Deus, parece que quanto mais eu oro, maior o gigante fica. E Deus fala isso mesmo, porque se eu não puser ele muito grande, você não está enxergando que a pedra já está lá te esperando do lado dele. Eu só estou aumentando o tamanho do gigante para ficar mais fácil você achar a pedra. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Não é possível. Faltava o Golias levantar a mão Davi. É aqui, ó. Mas aí era demais, né, mano? Aí é demais, né? Você queria que também o Golias dá um mole desse, né? Então, onde Deus podia facilitar, Ele está facilitando, dificultando. Amém, amado? Glória a Deus. Então, Deus está facilitando, dificultando, para a gente entender de uma vez por todas que nunca foi... Poder. Então só tem um jeito de Deus facilitar para nós. É que quê? Dificultando. É? Porque se ele facilita, a gente vai acabar achando que é o quê? Poder. E nunca foi poder. Amém? Vamos agradecer por isso. E aí a gente vai estar usando essas toalhas aqui para lavar os pés, né? O pão para fortalecer o coração e a toalha para lavar os pés, para trazer refrigério. A gente quer conversar sobre algumas coisas aqui. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mais uma vez por esse tempo, e que essa conversa aqui em família possa realmente estar lavando os nossos pés, para nós entendermos que somos os teus filhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Como é uma mesa, Deus colocou no coração a figura da mesa, para a gente poder conversar sobre família. E o que, que representa para nós finalmente entendermos que a promessa de Deus não é poder para um exército. Nós não somos o time de Deus. Nós não somos o time de Deus. Nós somos a sua família. Família. E somos a sua comunidade, formada de famílias. Então Deus diz que nós seremos bênção para todas as famílias na terra. Então o que que Deus prometeu para você aqui no Japão? Que ele ia te abençoar aqui? Deus não prometeu que ia te abençoar no Japão. Deus te abençoou para você estar no Japão. Aleluia. Então, se você vem aqui para ser abençoado, eu vou te dar uma dica, você volta lá, <risos> recebe a bênção, aí você volta, abençoado. Para que você seja aqui, bênção para todas as famílias que estão aqui, todas elas. Você é a bênção desse lugar. Você não veio aqui para ser abençoado. Para de pedir que Deus te abençoe. E peça para Deus abrir os seus olhos para todos aqueles que Ele quer abençoar através de você. Amém? Amém. Aleluia. Então, é aí que o nosso entendimento vai sendo transformado. E por isso a gente quer... Compartilhar nesse sentido. E aí eu quero ler com vocês o texto que está lá em é, Lucas. Só para a gente entender o espírito da coisa aqui. É, Lucas 14. A partir do verso 15. Ouvindo um dos que estavam com ele à mesa. Desculpa, 14, 15. Lucas, 14, 15. Então, presta atenção, eles estavam à mesa, Jesus sentado na mesa, como nós estamos aqui. Então, nós vamos aproveitar a cena, a mesma cena, e ver o que, que Jesus queria conversar com eles enquanto eles estavam na mesa. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus, então nós não viemos aqui para comer pão, nós estamos sentados aqui para sermos alimentados pelo pão que veio do céu, amém, nós estamos aqui comendo o pão espiritual, esse pão físico aqui ele é só o símbolo, tudo isso aqui é só uma cena pedagógica para a gente entender o que, que Deus preparou na eternidade, amém, então, essa cena aqui nos arremete para o um mundo espiritual. Então, nós vamos ter aqui a visão do espiritual a partir do natural. Amém? Aleluia. Então, Jesus diz assim: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Venham, que já está tudo. Diga comigo: está tudo? Está tudo. Está quase tudo preparado? Não? Tem alguma coisa preparada? Tudo é tudo, amados. Amado, tudo inclui todas as coisas, não exclui coisa alguma. Amém? Então vira para o seu irmão e fala assim: tudo, tudo. é tudo. Sabe o que é o nosso problema espiritual? A gente fica chamando Deus para arrumar nossa bagunça. E Deus convidando a gente para entrar no que Ele já organizou. É simples assim. Não peça para Deus organizar a sua bagunça. Entra no que Ele já organizou. A fé não é para atrair Deus para organizar o que a gente bagunçou. A fé é para a gente largar o que está bagunçado e entrar no que ele já preparou. Glória a Deus, irmão. Não perca. Sabe quem vai querer organizar a sua bagunça? O capeta. Toda vez que você pedir para alguém... Eu estou falando sério. Toda vez que você pedir para alguém, você vai lá assim, vem organizar minha bagunça, sabe quem vai aparecer? O capeta. E ele ajuda a organizar, para você pensar que foi Deus que te ajudou a organizar. Porque se alguém aparecer para ajudar a organizar a bagunça que você começou, você vai começar a acreditar que a bagunça que você começou tinha sentido, porque você começou ela sem pedir a ajuda de Deus, por isso é bagunçado. Então, eu quero que Deus venha organizar uma coisa que começou em mim. E, se isso ficar organizado, tendo começado em mim, eu vou acreditar que alguma coisa que começou em mim pode dar certo. Então, quem vai aparecer para organizar a bagunça que eu comecei? O capeta, porque se aquilo ficar organizado igual eu imaginei que podia ficar organizado, porque eu comecei, e finalmente teve um Deus que respondeu o meu pedido e veio ajudar a bagunça que eu comecei, eu vou acreditar que eu posso começar, continuar começando as coisas, mesmo que elas fiquem bagunçadas, porque alguma coisa pode começar em mim. É isso. Não tem nada que, começando em mim, vai alcançar o seu propósito. Então, não se iluda. O diabo não tirou Deus da sua vida, só colocou Ele no fim. Para que você comece alguma coisa e depois peça para Deus aparecer aprovando o que você fez. Nós estamos fazendo isso no culto. Sabe qual é a igreja que nós desenhamos? Uma coisa que a gente organiza, a gente planeja, a gente define a liturgia, a gente escolhe os hinos, a gente resolve o que, é que vai ser feito. E aí está tão bem feito que até Deus vai gostar, a gente começa e Deus vem. Então, todo culto nosso, quem chega por último? Fala, irmão, vamos ser honestos para assumir. Quem está chegando por último? Quem sempre chega atrás? Quem chegou adiantado no culto? Nós. O pregador, os organizadores, os adoradores, todo mundo chegou. Quem chega depois? Deus aí. Porque só depois que ele começa a escutar as músicas, as orações, ele fala: gente, parece que está acontecendo um culto bom nessa cidade. E a gente é tão presunçoso que a gente acha que Deus está lá meio sem palpite, qual o culto que ele vai. Mas tem um culto bom, que é o nosso. Os outros é fracos. Bão mesmo é o nosso e a gente chega a convidar as pessoas com essa presunção, fala, pai, você tem que conhecer minha igreja porque lá Deus vai, todo domingo é lá que ele as outras vez em quando ela aparece, mas lá na nossa não, lá as orações são respondidas, Deus não sai de lá sem que tem tá que estar quebrantado. É começar nosso culto, começa nosso culto, Deus já vai quebrantando, ele não aguenta nosso louvor. É Deus, Deus assistir nosso culto e vira para os anjos e fala assim, gente, estou até arrepiado. Né? Não, hoje, hoje eu tenho que abençoar esse povo, não tem condição, eles acertaram todas. O irmão, não tem que chorar. Está muito ruim. Se você fosse um pai de família, com muitos filhos, e você olhasse assim na cidade onde cada filho seu mora, e se você, sendo um pai de família, com muitos filhos, e um os seus filhos mora cada um num lugar da cidade, e se você, sendo um pai de família, tivesse que escolher qual dos filhos você visitaria naquele dia específico que você saiu para visitar seus filhos, qual filho você visitaria primeiro? O que está com dificuldade, com problema... Enfiou o pé pelas mãos ou aquele filho que está fazendo tudo certinho e tal e que vai te esperar fazendo o que você gosta? Como pai, não é como Deus. Eu não estou perguntando você como Deus saindo para receber o culto que você merece. Não, você como pai saindo para visitar seus filhos, por qual você começaria? Seja honesto. Fala para a minha irmã, como pai, por onde se começaria as suas visitas? Pelo filho que está com mais dificuldades ou pelo filho que já está com tudo
1: arrumadinho?
0: <risos> <risos> com um que está com
2: dificuldade.
0: Não? É mesmo. Então, quer dizer que se Deus for pai, considerando a possibilidade de Deus ser pai... A chance dele estar indo num culto ruim é maior do que ele estar indo primeiro no culto mau. Nós estamos ficando doidos. Nós estamos enlouquecendo achando que Deus é um pai com mania de divindade. e não um Deus com compromisso de paternidade. Nós estamos achando que Deus gosta de ser reconhecido como Deus e não conhecido como Pai. Por isso que o filho que fez tudo certo ficou indignado quando percebeu que o pai tinha atenções para o filho que fez tudo errado. Porque ele estava esperando ser reconhecido por Deus e esperando ser reconhecido por Deus ele condenou o irmão porque ele era até capaz de chamar Deus de Deus mas ele não era capaz de chamar o irmão de irmão porque quem merecia Deus era ele que fez tudo certo amém irmão Deus é pai nós não precisamos de Jesus Cristo para mostrar que Deus é Deus. Por isso, para revelar que Ele é Pai, Jesus tinha que vir sem poder. Mostrando que é uma relação de autoridade. Nunca foi poder. Nunca foi poder. Na hierarquia celestial, existe querubim, serafim, arcanjo e anjo. Querubim é CEO, Serafim é chefe de, de, de departamento, Arcanjo é gerente de produção, é, e, e Anjo é chão de fábrica. Então, você tem chão de fábrica, gerente de produção, chefe de departamento, CEO. Jesus tinha menos poder do que o menor dos anjos, Por isso que, quando Jesus expulsava um demônio, ele tinha muito menos poder do que o demônio que ele expulsou. Porque nunca foi com poder. Sempre foi com autoridade. Não procure poder na sua vida. Conheça a autoridade que Deus já te deu. Autoridade não é uma coisa que a gente conquista. Poder é uma coisa que a gente conquista. Autoridade é uma coisa que a gente recebe. Glória a Deus, amados. O que, é que está faltando na vida da igreja, amados? Poder? Autoridade? E nós estamos tentando conquistar poder seduzindo Deus pelo certo que a gente faz. Sendo que se a gente tivesse uma consciência de autoridade, a gente ia se libertar dessa prisão do certo e entrar na dimensão do que já está tudo preparado. Então, vamos voltar para o texto aqui. Ele diz assim, está tudo preparado. Na hora da ceia, na hora do jantar, mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, que já está tudo preparado. E quais foram as desculpas que eles usaram? Não, Jesus. Agendei no prostíbulo. Foi isso que ele falou? Não? Não. O que ele usou como desculpa? Não, nós vamos fazer um assalto hoje. Foi? Não? Estou chocado. Então, quer dizer que as pessoas não se desculpam com o errado? Então, não é o errado que está atrapalhando as pessoas a entrar no que está tudo preparado? Amém, irmãos? Então, não são os nossos errados que estão nos impedindo de entrar no tudo preparado? Não! Não! Estou chocado. Eu achei que era. Porque nós estamos dizendo que o que está atrapalhando a humanidade é porque tem gente no prostíbulo, é porque tem gente fazendo assalto, é porque tem gente adorando outro Deus. É isso que está atrapalhando a vida deles. Mas nós não. Nós fazemos tudo certinho. O que está atrapalhando a gente entrar no tudo preparado? Montei uma empresa. Estou começando agora. Acabei de montar minha carteira. Tem que fazer a entrega. Ah, então foi isso que eles apresentaram como desculpa? Que eles acabaram de abrir um negócio? Sabe qual foi a outra desculpa que eles usaram para não entrar no tudo preparado? Acabei de casar. E a Bíblia fala que eu tenho que cuidar bem do meu casamento. Estou indo para um retiro de casais para saber como é que eu salvo a minha esposa e como é que ela me salva para nós ter o casamento que Deus mandou a gente ter. Não posso, Deus, entrar no Tudo Preparado porque eu estou inscrito para um retiro de casais. Deus, não posso entrar no Tudo Preparado porque eu acabei de fazer a minha inscrição para uma conferência sobre liderança eficaz. Não, não. Não, é forte, não, é chocante.
1: Não, a sequência que é chocante. né? Quer que lê tudo. Casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou o senhor. Então, é, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade. Não, mas
0: antes, espere. aí. Ah, então quer dizer que salvar o casamento pode estar me impedindo de entrar no tudo preparado? Pode? Estou chocado. Quer dizer que cuidar bem da empresa que eu acabei de abrir, fazer ela funcionar bem, pode? Quer dizer que alimentar de maneira própria aquelas pessoas que dependem, Dependem de mim, meu cachorro, meu gato, minhas vacas. Gente, mas isso é só minha responsabilidade. Se eu não fizer isso por eles, eu vou morrer de fome.
1: Júnior, interessante que o verso...
0: Quer é... dizer, só um segundo, quer dizer que enterrar meus defuntos? Gente, mas que coisa... Como eu não vou no velório da minha avó... É disso que Jesus está falando? Não. É do lugar que isso está ocupando no nosso coração.
1: O verso 17, que foi a ênfase da sua palavra, disse assim, a hora da ceia. A hora. A hora.
0: Tem um momento. É. é aquela hora.
1: As pessoas se distraíram com a hora de serem alimentados, serem servidos pelo Pai, era a hora, não era...
0: Então, Jesus não está falando que salvar o casamento está errado. Ele não está dizendo que cuidar dos velhos está errado. Cumprir as responsabilidades está errado. Desenvolver a empresa... Ele nunca falou que isso está errado. Ele só disse que, se a gente não prestar atenção, isso pode estar nos distraindo quanto àquilo que Deus já preparou. E a gente começa a achar que, no fundo, as coisas dependem de quem? De nós. E aí, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã. Há uma diferença entre ser pronto e estar preparado. Então, muita gente, na tentativa de estar preparado, nunca é uma pessoa pronta. Deus não quer que você esteja preparado. Deus quer que você seja Pronto. E pronto, quer dizer que você é uma pessoa sensível para ouvir a voz de Deus e entrar na dimensão do que Deus já preparou. Porque, às vezes, na sua ansiedade de preparar aquilo que Deus vai abençoar, está impedindo você de entrar no que Deus já preparou. Aleluia, irmão! Então, às vezes, você está tão ocupado aqui em preparar alguma coisa para ver se Deus vem e abençoa o que você preparou, que você não está entrando naquilo que Ele já preparou. Então a fé não é a expectativa de que Deus vai aparecer naquilo que eu organizei. A fé é a certeza que eu vou entrar naquilo que Ele já organizou. Então a fé não é para trazer Deus para a nossa dimensão. A fé é para a gente entrar na dimensão dEle. A fé não é para fazer Deus andar nos nossos caminhos. A fé é para a gente andar nos caminhos dEle que são superiores aos nossos. E às vezes você está achando que Ele é seu companheiro no seu caminho. E, na verdade, nós somos companheiros dEle no caminho dEle. Então, Deus não quer te acompanhar no seu caminho. Deus quer te mostrar nessa terra o caminho dEle.
1: Eu fico pensando como Amém. mãe. Eu, tanto que eu, a, na infância, meus meninos, né? eu ficava assim... É, convencendo os meus meninos, senta agora, vamos comer, agora é a hora de comer, presta atenção, a mãe fez essa comida. E aquela angústia que eu ficava ali, eu estou aqui muito, muito... Como é que a gente faz isso com Jesus? É, é é. Querendo servir a gente, alimentar a gente, para a gente poder ficar forte, para cuidar desse casamento, para cuidar dessa terra. É porque a gente combinou. é muito
0: crente na nossa capacidade é, de organização.
1: Meu Deus. É isso aí. Meu Deus.
0: Isso é idolatria, mano. Isso tem nada a ver com fé. E se achar que Deus comparece no nosso bem feito? Isso mata. Isso cansa. Isso esgota. Porque você vai percorrer toda a trajetória e não vai chegar no destino. você vai gastar a mesma energia ou mais e não vai cumprir o propósito. As pessoas não estão sendo dessignificadas no errado. As pessoas estão sendo dessignificadas aonde? No certo. Às vezes você está achando... Tem gente que vira para mim e fala assim, eu preciso saber o que está que errado. Eu falo, você não está precisando saber o que está errado. Você está precisando, tá tá precisando saber o sentido do seu certo. Porque a chance de ser amaldiçoado no certo é muito maior do que ser amaldiçoado que Não é errado. Um pai tinha dois filhos. Um fez tudo errado e reencontrou o pai. O outro fez tudo certo e nunca encontrou o propósito. Aquela história lá, a gente concentrou no filho errado. Sendo que aquela história era Jesus conversando com os fariseus para chamar a atenção do filho que fez tudo certo. Então, aquela história nunca foi para contar a história do filho errado. Porque a história do filho errado acabou certa <risos> sem campanha de evangelismo sem distribuição de folhetos sem nada aquela história era para pegar os fariseus que acreditavam num tudo certo e assim, deixa eu contar uma história para vocês e a gente é tão encanado que a gente pegou a história para fazer dela aquilo que ela nunca foi Pau de bater em doido que está fazendo tudo errado. E a gente prega aquela história e fala, ó, oh, cuidado, porque você às vezes vai lá comer a lavar dos porcos. E ele ia falar assim, é, eu comendo a lavagem dos porcos reencontrei encontrei o pai mais rápido que você comendo o jantar na mesa dele. Eu estou aqui comendo com os porcos e achei o caminho de casa. Você está tomando a santa ceia e até hoje não encontrou seu pai porque você senta na ceia comendo ela por direito. achando que você finalmente sentou nela porque você alcançou o direito e a primeira coisa que você cortou da mesa é os que comem com o porco ponto qual foi a primeira cadeira que nós tiramos da mesa do pai a cadeira de quem come com os porcos Não só, mas ele sentou nela primeiro que a gente. Está aqui, ó. Quem sentou lá, mas? Traga. Quem sentou lá, mas? Os que não tinham desculpa do certo. Os que tinham a vida toda errada. Leia,
2: Mateus. traga os pobres, aleijados, cegos e os mancos. Vá pelos caminhos e valados e obrigos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo,
0: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A parábola do filho pródigo era para contar a história do filho pródigo? Mano? Por que, que a gente batizou aquilo de parábola do filho pródigo? A gente tinha que ter batizado aquilo de parábola do tudo certinho. É mesmo, irmão. Pensa um trem desse, Vitor? Amém, irmãos? Está tudo preparado. preparado. Agora abre, então, sua Bíblia lá em Mateus. Eu, Paulo, sabe o que
2: é interessante? É que nós... E é uma coisa que eu tenho tentado até ensinar muito eles, que nós vemos essa sensibilidade esse cuidado com o próximo de desorganização. Porque a gente quer tudo certinho. Certinho. Entendeu? Então, quando a gente está pensando no outro e naquilo que ele está disposto a nos oferecer para que nós possamos conviver com aquilo que ele nos dá, certo? Nós vemos isso trabalhando dentro dos limites como desorganização. É.
0: Rapaz. Hum. Deus não colocou um tudo errado na sua vida para você organizar Ele. Deus colocou um tudo errado na sua vida para você ter coragem de se desorganizar em favor dEle. Então, Aleluia. na boa, mas. Jesus precisava ensinar o povo sobre amor. Amor. Então, Jesus falou assim, vou contar uma história para vocês sobre amor. Três pessoas saindo de um culto. Os membros da mesma congregação, o pastor, o líder de louvor e o melhor dizimista. Só podia ser o melhor dizimista, porque ele tinha negócio em Jericó, Jericó era lugar de comércio. Então, tinha o pastor, o pregador da noite, tinha o líder de louvor e tinha o cara que... entendeu? Ele ia lá em Jericó buscar dinheiro para pagar a conta de Jerusalém, entendeu? Aí, terminou o culto, quem saiu primeiro? O dizimista, porque ele paga para os outros ficarem organizando e ele não tem que mexer com isso, ele tem que voltar logo para Jericó. Amém? Depois, quem sai logo depois dele? O pregador, porque o pregador acaba logo o trem, ele não tem que ficar lá organizando as coisas, ele pode ir embora mais cedo. Quem sai por último depois do culto? pessoal do louvor, que tem que guardar os equipamentos, mexendo nas coisas, os microfones, as guitarras, os trem. Mais ou menos essa ordem, entendeu? Muito diferente do que a gente tem hoje. Só aparece. Aí, nem lá, Bandido não vai assaltar o pregador. Até porque eles não querem pôr a mão em Deus. É assim que o pregador apresenta. O líder louvou menos ainda, porque ele está carregando um microfone, um trem, dinheiro que é bom mesmo. A cilada, a cilada na estrada está para quem, amados? Ou dizimista. isso? Isso é o Primeiro. E, geralmente, o dizimista, ele sai primeiro e ele é apressado, porque, geralmente, ele só consegue ser o melhor dizimista e ter os negocinhos de copo porque ele anda sozinho. Quase não acontece aqui, mas, de vez em quando, acontece, esse cara está... Tão focado em tocar o negocinho dele Que acabou o culto, ele já foi abençoado O pastor pôs a mão na cabeça dele Derramou o óleo, ele pode voltar logo para Jericó Porque o trem dele mesmo, lá, está pegando É em Jericó, ele só vai em Jerusalém Para garantir que Deus vai comparecer lá em Jericó Sendo que Jericó era um trem que Deus falou Que não era nem para levantar de novo Ele está lá tentando reedificar o que Deus destruiu mas ele ainda vai lá em Jerusalém buscar a bênção dele para ele continuar ganhando e faturando em Jericó. E, por isso, ele tem que andar meio sozinho, porque ele nunca é, ele não sabe direito quem é que está, entendeu? né? Aí ele é uma vítima fácil, no meio do caminho não deu outro, os caras estavam lá e, pá, meteram a mão nele, largaram ele semi-morto. Jesus está falando de quê, amado? De business? Jesus está falando de liderança de igreja? Não, amado, Jesus não está falando isso para organizar a vida do pregador, nem para falar quais é os cânticos que a banda vai tocar, e nem para organizar os negócios do cara de Jericó. Jesus está contando essa história para falar de quê, irmãos? Amor. Porque é amor que define quem nós somos. Porque sem amor nós podemos ter todo o poder. Sem, sem amor nós podemos ter o poder de ser o melhor pregador. Sem amor nós podemos ter... O poder de ser o maior operador de milagre. Nós podemos pregar a mensagem, que até os anjos fica chocados. foi gente, que mensagem foi essa? Os anjos. Os milagreiros falaram, rapaz, o cara muda um monte de lugar. E os filântropos, o pessoal que está acostumado a fazer caridade fica chocado. Fala, que não é que esse cara resolve o problema de todo mundo? Filantropia milagre e pregação não vai transformar a vida das pessoas. Se isso não for expressão de quê? Amor. Se isso for só demonstração de quê? Poder. É muito poder sem nenhuma. Está faltando poder na igreja, amado, para pregar boas mensagens? Não. Está faltando poder na igreja para operar milagres? Amado? Não. Não. Está faltando poder na igreja para fazer filantropia? Não. Então, por que, que nós estamos vivendo um drama na igreja para transformar e abençoar a cidade que nós fomos levantados para abençoar? Por que nós estamos fazendo isso sem autoridade? Sem amor. Porque é o amor que faz a gente entrar no que já está tudo preparado. E aí a gente está tentando organizar as coisas com a pregação, nós estamos tentando organizar as coisas com milagre, e nós estamos tentando achar que filantropia é uma forma de organizar uma coisa que o próprio Deus viu tudo e deixou bagunçar. Então, a gente acha que filantropia é uma forma de reorganizar o mundo que Deus conhece desde quando começou, e quando tinha só duas pessoas, ele não conseguiu manter. Então, Deus é muito bagunçado, porque ele tinha só duas pessoas para cuidar e não conseguiu manter a organização, o trem bagunçou só com dois. Agora, com esse tanto de gente, ele levantou nós para poder ver se organiza o que ele deixou estragar. Aí vem um cara... Não é evangélico. Vem um não evangélico. Amém? Não, é, é Deus que está querendo bagunçar não nós é mesmo. Aí ele pega um cara lá que não frequentava a mesma igreja. Esse cara não vem de Jerusalém. Ele não é membro da nossa congregação. Ele não participou do culto. Ele não ficou arrepiado quando o Levita cantou. Ele não ouviu Deus quando o pregador pregou. Ele nem lá estava. Amém? Mas ele está disposto a ter a sua vida o quê? Fale, irmão. Fale, irmão. Ele está disposto a ver a sua vida bagunçada. Ele é um cara pronto para desorganização. Desorganização. Você está pronto para ser desorganizado? Mano? Ou você está tentando se organizar para ficar pronto? Vou perguntar de novo. Você está pronto para Deus te desorganizar? Ou você está tentando se organizar para Deus ficar pronto? Na hora que eu me organizar, Deus está pronto para me abençoar. Ou você está pronto para aquilo que Deus quer desorganizar para você finalmente entrar no que Ele já organizou? Foi isso que aconteceu. Jesus falou, está descendo um cara que estava pronto para o que Deus desorganizou.
2: E ele ainda foi fiel ao compromisso. né? Porque tem hora que a gente olha e fala, não, mas se eu parar aqui, eu não vou fazer aquilo que... Não, ele estava pronto para fazer aquilo. Ele era um cara responsável, não era um cara bagunçado. Não era um cara à toa, não era um Zé à toa, que, ah, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje, deixa eu passear pela estrada. Não, a Bíblia vai dizer que ele pega aquele homem, coloca na jumentinha dele lá, no animal dele, deixa um dinheirinho ali, não é miserável, não é marrado, não fica fazendo conta de dinheiro, ele deixa o dinheirinho e ainda fala, eu estou indo cumprir o que eu preciso cumprir e eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver alguma coisa... Porque a gente não sabe o quanto de dinheiro ele entregou, né? E aquilo que eu tinha de mais precioso, que era o quê? Aquilo que ele se preparou, porque estava pronto. Pronto para quê? Para a viagem. Ele tinha o óleo, ele tinha o remédio, ele tinha aquilo que é precioso. E aquilo que ele tinha de precioso, ele derrama sobre alguém que ele não sabia nem o nome, para piorar, alguém que ele não sabia, porque o Paulo junto está falando que ele veio de um lugar. Aquele jovem, o samaritano não sabia. Por quê? Porque ele não tinha roupa. Logo quando ele olha para aquele homem, ele fala, não sei nem de onde esse cara vai, porque a roupa revelava o povo que a eu vi. A pessoa...
0: Vim. Então, ele está tá se desorganizando em favor de alguém que ele não tem a menor noção de quem essa pessoa é. Esse cara está pelado. Zero se, interesse. Sem se, se é nenhum Zero. documento de identidade. Um completo estranho. Não é membro da congregação dele. E aí, imagina se tivesse celular WhatsApp na época. Três horas depois que ele entrou nessa parada. Quem que você acha que podia ligar para ele? Fala, irmão, qual é a primeira ligação que ele ia receber no WhatsApp? Bem, onde é que você está? Ué, bem, encontrei um cara aqui no meio do caminho que eu tinha acabado de assaltar ele. E aí? eu resolvi mudar a viagem, vou chegar em casa uns três dias. Você está me esperando hoje, mas eu vou chegar só daqui dois dias. Como dois dias? É porque eu encontrei uma pessoa que. Queima. Quem, irmão? Um cara que estava precisando de mim. Mas quem? Como é que é o nome dele? Não sei não. Ele é parente? Não. Você conhecia ele? Nunca vi. Escuta, mas você tinha combinado de chegar aqui em casa hoje, meia-noite. Foi pois é. Deu ruim, perdi o trem. Oh, irmãos, qual o segundo telefonema que ele podia receber no WhatsApp? O oh, Matheus, estamos aqui, rapaz, a reunião começou já tem uma hora. Você não chega? Ou, oh, gente, vocês reparam, não? Eu estava numa parada aqui, estou a pé. Roubar seu cavalo não tem um, um meio morto montado nele atrasou tudo mudou o plano porque eu estou pronto esse cara é desorganizado mano então eu vou te falar por que que esse cara não é desorganizado sabe por quê porque ele chegou lá na hospedaria ele assumiu uma responsabilidade com o dono da hospedaria e falou assim: Ó, em três dias eu estou de volta. O dinheiro para esses três dias está aqui. Quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais, eu te pago. Esse cara é desorganizado, mano? Esse cara é desorganizado, mano? O cavalo dele funciona, mano? Esse cara tem cavalo para viajar, mano? O carro dele é revisado. Quer saber se o cara é organizado? O carro dele é revisado. Troca óleo. Dá para fazer uma viagem diferente? Ele está programado viajar 100 quilômetros, agora ele vai ter que viajar 300. Ele é organizado? Ele tem dinheiro para pagar a conta dele e dos outros? Pelo amor de Deus, amados, nós estamos alcançando um nível de preparação que o nosso carro não consegue fazer uma viagem cinco vezes mais longe, porque ele está preparado para quê? para ser usado só daquele tantinho, aí eu já comprei um trem que é ninhê, só para servir aquela coisa pequena, reduzida ao meu tamanho, adequada à minha realidade, e não adequada ao meu propósito, tudo que você tem na vida está adequado à sua realidade ou está adequado ao seu propósito? O que você carrega no bolso, paga as suas necessidades ou paga os seus desafios? O dinheiro que você tem garante a sua próxima re refeição ou o recurso que você administra garante o cumprimento do seu propósito? Tem gente que me pergunta assim, quanto dinheiro você precisa? Eu falo, todo. <risos> e quanto você já tem? Eu falo, tudo. Porque eu não estou conversando com meu patrão. Com o patrão, a gente fala sobre salário. E salário é uma coisa que você nunca sabe, se é tudo e se vai dar para é todo. Salário é um trem que nunca é todo e nem dá para tudo. Mas, quando eu estou conversando com meu pai e ele me manda fazer alguma coisa... Eu só sei que eu vou ter todo do meu tudo e vou ter tudo do meu todo. Pronto, assunto encerrado. Então, a única coisa que eu não vou conversar com meu pai é sobre o quê? Recurso. Todo o tempo que eu tiver que conversar com meu pai, eu vou conversar sobre o quê? Propósito. Recurso, eu converso com o patrão. E mesmo conversando, sempre vai ser pouco, porque patrão é mesquinho e sempre paga menos do que devia. E a gente sempre tem menos do que precisava. Então por isso eu não converso com recurso, com o patrão. Eu converso com quem? Com meu pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Estamos em casa? Estamos prontos? PJ,
2: é interessante que uh, os estudiosos dizem que provavelmente estava construindo a história ali. Eu estava me lembrando de um encontro com com o mestre, ele, ele contando sobre isso, que provavelmente, naquela cultura, é, o Levita, quem saiu primeiro, a, né, na viagem, foi o Levita. Né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, esse professor contava o seguinte, que o Levita ele ia a pé, agora, o líder, ele ia de carroça. Então, provavelmente, o Levita não tocou naquele homem, porque que ele pensou, opa, é a mesma estrada, o meu mestre passou por aqui, nem tocou nele, eu vou pegar?
0: Exatamente.
2: Então, um líder, o líder religioso, que com o recurso que tinha com a carroça, não podia fez. colocar que ele fez, um homem que nem do
0: povo era, foi andar a pé para aquele homem su subir dentro daquele cavalo. Sendo dele. que o líder religioso nem precisava ter ido a pé, porque andava de carroça.
2: Exatamente.
0: Isso é muito e forte. o homem que assumiu o compromisso optou por ir a pé para colocar o cara no cavalo dele. E sabe qual é a outra razão, porque talvez nem o religioso, nem o levita puseram a mão naquele homem, para não se contaminar e ficar desqualificado para os serviços Exatamente. que eles estavam. Então, muitas vezes, nós não queremos perder Saindo o poder. Saindo do culto, hein? voltando ao culto. Voltando o culto, você não quer perder o poder, então você acha que envolvendo uma coisa que aparentemente não te diz respeito, vai comprometer seu poder, sendo que é isso que vai te dar autoridade. Porque aquele homem não tinha roupa, então
2: o líder religioso pensou, eu posso estar tocando impuro. Podia ser da congregação dele. Então
0: a defesa do poder está tirando a nossa autoridade. E a autoridade está na nossa absoluta conhecimento da vontade de Deus, fazendo com que a gente o que é? Entenda que toda vez que Deus permite um problema na nossa vida, é para nos desorganizar o suficiente para que a gente esteja pronto para o que ele já organizou. Aleluia. Glória a Deus, amados. Entra no que já está preparado, mas não fica pedindo para Deus vir organizar o que só está organizado, porque foi a gente que começou. Só está desorganizado porque foi a gente que começou. Se Deus vier organizar o que a gente começou, Ele nos amaldiçoa. Então, Deus não vai organizar o que você começou. Deus vai acabar de arrebentar com tudo para você parar de perder tempo com aquilo que não devia nem ter sido começado. Então, às vezes você está se perguntando... ah, tem uma casa na areia. Uma casa edificada sobre ela é uma casa, mano. Tem cara de casa, tem jeito de casa, tem quarto de casa, tem cozinha de casa, tem cama de casa, tem roupa de cama de casa... Mas vai cair. E quanto mais certo ela der, maior a chance ela cair. Só tem um jeito de uma casa feita sob areia não cair se ela der errado no meio do caminho. Porque se ela der errado no meio do caminho, ela nunca vai ser toda a casa que ela podia ser. Ninguém vai ficar sabendo que ela ia cair. Mas se ela continuar dando certo, com certeza ela cai. Então, tem muita gente que deu errado na vida, não é porque deu errado, é porque ele começou a dar certo em cima de um fundamento mal estabelecido e quanto mais certo ele dá, mais certeza a gente tem de que vai dar desastre. Então, Deus vai acelerar o tempo do desastre para a gente não ficar perdendo tempo com uma coisa mal começada. Aleluia, irmão. Aleluia. Amém. O PJ, e é
2: interessante porque esse texto, como eu, eu sempre cresci na igreja, eu sempre ouvi esse texto de, um, de uma outra perspectiva, né? Eu sempre encarei esse texto pensando assim, né, a gente vai para o Ministério Infantil, a gente ouve as histórias, falando o seguinte, ó, certo dia, né? o homem aquele que ouve é. as minhas palavras e as pratica, é como o um homem que constrói a sua casa sobre a areia, beleza, veio a tempestade, veio o vento, destruiu. E aquele que ouve as pratica é como aquele que construiu sobre... A rocha. A rocha. Então, eu sempre pensava assim, mas tem que ser muito burro para escolher areia e rocha. Porque tá, no, no Ministério Infantil tinha lá o desenho da areia e o desenho da rocha. Então, tinha o filminho lá, areia e rocha. Aí, um olhava para cá e escolhia. Eu falei, mas tem que ser muito burro, porque você sabe que vai cair. E aí, quando eu fui para o texto, para o evangelho, esse, esse texto está em dois evangelhos diferentes, mas, quando eu fui lá ah, em Lucas para poder ler, Dessa maneira diferente, a vai dizer o seguinte, isso, é, isso muda a nossa chave, porque é aquilo que você está compartilhando. A Bíblia vai dizer, o homem que ouve as palavras e a pratica é aquele que cavou. É. Então, não é areia e rocha, é areia e rocha. E para construir sobre esse fundamento tem que cavar. E é cavar que nos gera autoridade, né? Mas a gente não quer, gente não quer tempo para cavar. Nós queremos escolher entre areia e rocha, mas não queremos cavar. E é cavar que é no sofrimento, é no choro, Isso. mas é só cavando
0: que dá a nossa E é autoridade. uma esperteza. Construir sobre areia é uma esperteza comercial. Porque construir sobre areia gasta menos tempo, menos recurso e menos esforço. Então, a Bíblia diz, não é que ele não vai construir a casa, ele vai construir a casa. Mais rápido, mais barato e com menos esforço. Tem Só que ele vai construir se uma casa que homem, vai né? cair. A Bíblia não diz que talvez caia. Deus vai garantir que a casa caia. Porque todos os símbolos que derrubam a casa não falam de capeta. Falam de Espírito Santo. É vento, é água, é rio. Não tem demônio nessa parada, não, amados. Aleluia. Quem está chacoalhando o mundo não é demônio. Deus diz, eu vou sacudir os fundamentos desse mundo para que o que é abalável seja abalado. Você acha que Deus é que está te ajudando e o capeta te sacudindo? Vou te falar uma coisa, não, amado. O capeta está te ajudando e Deus te sacudindo.
2: Aleluia! Glória a Deus.
0: É o capeta ajudando e Deus sacudindo, amado. E nós achando que Deus ajudando e o capeta sacudindo. Que conversa, mano. Que bobagem. É o capeta ajudando você aí rápido e Deus ir lá e balançando. Olha que você fala, agora ficou bom. Deus ainda dá uma balançadinha, cai tudo de novo. Olha Deus, pela mão. Meu Deus. O senhor está me ajudando ou está me atrapalhando? Eu falo, Não, eu estou te ajudando. E só tem um jeito de eu te ajudar. É te desorganizar. Amém, amados? para que você finalmente entre no que está preparado, para que você tenha outra referência de fundamento, de fé, de esperança, para que você pare de acreditar no poder e comece a conhecer a autoridade, para você ser uma pessoa de autoridade onde eu te coloquei, porque então você colocará em ordem. Por isso que a palavra de Deus diz lá para Paulo escrevendo a Tito, Tito, meu verdadeiro filho, por isso eu te deixei aí, para que você coloque em ordem o que ainda não está. Então, Aleluia. para quem que Deus colocou você aqui no Japão? Para você colocar em ordem o que ainda não está. Aleluia. Onde um filho de Deus for colocado, ele é um instrumento de Deus para revelar o que já está pronto com essa autoridade. Então, você não veio aqui para se organizar. Você veio aqui para ser instrumento de organização. Numa coisa onde, aparentemente, está tudo organizado. Amém, irmãos? Mas você encontrou uma cultura que vai se submeter à sua autoridade quando perceber que você tem autoridade para revelar para eles o que eles ainda não sabem, porque você aprendeu a respeitar o que eles já sabem. Amém, irmãos? Então, nós não viemos aqui para impor nosso padrão de desorganização. Nós viemos aqui para exercer nossa autoridade de filho, para abençoar todas as famílias da terra, porque Deus vai te dar autoridade para ser a bênção do lugar onde Ele te colocou. Ainda que isso obrigue você a mexer nos seus padrões pessoais de organização. Ainda que isso leve você a conviver com uma realidade totalmente diferente de você. Ainda que isso leve você a pagar uma conta que aparentemente não é a sua, enquanto você está querendo que a sua conta seja paga. Então, você não veio aqui para que a sua conta seja paga, você veio aqui para pagar uma conta que aparentemente não é sua. Mas, se você tomar essa atitude e essa posição, você vai descobrir um recurso que Deus já disponibilizou a você, porque já está tudo preparado não te falta coisa alguma em nenhum lugar da sua vida. Não fique tentando trazer Deus para o casamento que você está tentando salvar. Entra no casamento que Deus, lá na eternidade, te deu. Porque, senão, tentando organizar seu casamento, você vai acabar não entrando naquele que Deus já preparou. E eu quero terminar essa parte aqui, antes a gente orar. Falando da conversa que eu e o Luca tivemos hoje bem de manhã, e foi muito legal, só eu ir lá às seis e pouco da manhã. Eu falei, Luca, seguinte, presta atenção numa coisa. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Quem inventou o futuro? Sabe quem inventou o futuro? O capeta. Porque para Deus só existe um dia. Que dia? Hoje. Porque é o dia eterno. Então, para Deus, eternidade não são vários dias. Eternidade é um único dia que, de tão intenso, ele nunca acaba. Então, para Deus, eternidade é um dia de sol de meio-dia. Amém? Por isso, a sua luz, a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. O que é o dia perfeito? É o dia onde você está debaixo de tanta luz que não tem sombra. Você quer saber que você alcançou a plenitude do dia? Não tem sombra, não tem nenhuma imagem projetada, só tem imagem revelada. Então, você está diante da absoluta revelação de quem você é. Então, você quer entrar numa dimensão de paz, você quer entrar numa dimensão de convicção, de certeza, de fé, de eternidade? É só você ter a absoluta convicção e certeza da pessoa que você, de fato, é, você tem a eternidade de Deus diante dos seus olhos. Então, você não está chamando Deus para garantir o seu futuro. Você está conversando com Deus para ter revelado o seu eterno. Amém? Então, toda hora que você está pensando na vida, você está pensando sobre o seu eterno. Por isso, quando Deus fala de amor, através de Paulo em 1 Coríntios 13, ele diz assim, sabe o que é o amor? É você ter tanta plenitude, você conhecer a Deus de modo tão pleno, a plenitude de Deus habita em você. E essa plenitude é, é, ocupa todos os espaços da sua vida de modo que você conhece você como você é conhecido. Então, o evangelho é para que você se conheça como Deus te conhece. E não que você queira que Deus te conheça como você se conhece. Então, o evangelho não é para você convencer Deus que ele ainda não sabe de você o que ele precisava saber para te abençoar à altura que você merece. Então, o evangelho não é para você ficar se explicando diante de Deus para ele finalmente convencer que o seu problema é grave e ele resolver te ajudar. Então, quando você for orar, não fale de você para Deus. Fale de Deus para você. Então, oração não é para você falar de você para Deus, amém? Oração é para você falar de Deus para você de modo que quando você terminar de orar, você consegue pedir com segurança, porque agora tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é santo, tudo que é digno, tudo que é justo, é isso que ocupa o seu pensamento, então agora quando finalmente você vai pedir alguma coisa, você já está pleno, aleluia, então você não vai pedir nada para suprir uma carência, aleluia, você vai pedir tudo para cumprir um propósito, carência zero, propósito máximo, aleluia, então, eu estou tão convencido que Deus já deu, que finalmente, a hora que eu vou pedir alguma coisa, eu vou pedir do que eu já tenho, e não do que eu estou precisando. Aleluia, irmão. Aleluia. Então, eu, a oração é para eu conversar com Deus sobre o meu eterno. Aí, a hora que eu estou pleno do meu eterno, então, agora dá para pedir, amém? Tá porque se eu não tiver pleno do meu eterno, eu vou acabar pedindo uma coisa segundo o meu passado na expectativa do meu futuro. Aí, lascou tudo. Por que foi o capeta que inventou o futuro? Porque ele falou assim, no dia em que você fizer, então, você será. Então, ele pegou uma pessoa que já era, porque foi abençoada, e, e arrumou uma pessoa que ainda não é e que está com vontade de ser. E ele fez a coisa mais desgraçada, porque ele falou assim, tem um jeito de você ser a pessoa que você ainda não é, mas gostaria de ser. É só você falar com Deus. Aí que lascou, porque agora o Deus que era o meu pai passou a ser o meu ídolo. E a pior de todas as idolatrias é finalmente achar que Deus vai colocar o poder dele para tornar você a pessoa que você gostaria de ser, mas infelizmente não é. Porque a hora que você achar que você está conversando com Deus e que Ele vai arrumar o poder dEle para tornar você a pessoa que você ainda não é, mas gostaria de ser, você acha que está falando com Deus, mas é com o capeta que você está falando. Porque quem te prometeu tornar aquilo que você ainda não é foi o capeta. Porque Deus prometeu garantir que você será exatamente a pessoa que Ele já te fez para ser. Então Deus não tem compromisso com a sua expectativa de ser. Deus tem compromisso com a sua certeza de ser. Aleluia, Tão Então pronto. Então, e agora? Eu estava conversando com o Lucas sobre isso. Toda vez que você dá um passo, você não está dando um passo para o futuro. Você está dando um passo no conhecimento do seu eterno. Então, o que você vai encontrar no próximo passo que você está dando? O seu eterno. Amém? Então, eu não vou caminhar em direção à minha expectativa de futuro. Eu vou caminhar em direção ao conhecimento do meu eterno. Então, cada vez na minha vida eu vou conhecendo melhor a pessoa que eu sou e que eu nem sabia direito que eu era. Por isso, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Então, toda vez que Deus permite um problema, é porque esse problema tem a exata dimensão da pessoa que eu vou conhecer enfrentando esse problema. Aleluia! Porque vai revelar aquilo que eu já sou. Sou onde? No eterno. De modo que eu conheça, da mesma forma como eu sou, conhecido. Quem que você vem encontrar aqui no Japão, Amado? Você não veio aqui correr atrás do seu futuro. Você veio aqui encontrar o seu eterno. Liberte-se das suas expectativas de futuro para você finalmente encontrar aqui o seu eterno. Faz sentido para você ou não? Esteja pronto para o seu eterno e para de ficar tentando preparar o seu futuro. Porque Deus está te chamando para o seu eterno e você está se desculpando com as suas preparações de futuro. Sabe o que está impedindo você de entrar no seu eterno? a forma como você está tentando organizar seu futuro. Seja o seu eterno no seu casamento, mas não tenta fazer esse casamento ficar bom no futuro. Porque tentando fazer o seu casamento ficar bom no futuro, você está fazendo a desgraça dele, não revelando para ele agora o seu eterno. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Esteja pronto para o seu eterno. O banquete não
2: é amanhã, né é, Não, é hoje. É o que a Laninha falou. Na hora de começar. É
0: agora. O dia que se chama hoje. Então, essa encontra que hoje é um convite para você entrar no seu eterno. Fala, Deus, eu vou orar agora. Eu quero que meus olhos sejam iluminados para eu entrar no meu eterno. Porque se eu entrar no meu eterno, eu vou ter Toda a autoridade que eu preciso Exatamente onde eu não tenho nenhum Poder Eu não tenho Poder para o meu casamento no futuro Mas eu tenho autoridade No meu casamento Segundo o meu Eterno Eu sou o eterno do meu casamento Hoje Mas não tenho nenhuma expectativa Do futuro dele E sabe por que eu não preciso ficar preocupado com o futuro do meu casamento? Porque eu já sou o eterno dele. Hoje. Quem crê nessa palavra? Sabe por que você pode ficar despreocupado com o futuro da sua igreja? Porque você já é o eterno dela. Hoje. Hoje. E cada passo que você dá, você vai encontrando uma expressão melhor do seu eterno. Bem-vindo ao seu eterno, amados. E que você, a cada minuto da sua vida, seja cada vez mais consciente de que você está caminhando no encontro do seu eterno. Por isso que Paulo fala uma coisa que aparentemente é complicada de entender. Ele fala assim, não que nós sejamos perfeitos, mas nós caminhamos para a perfeição uma vez que já somos perfeitos. Como é que eu posso caminhar para a perfeição uma vez que eu não sou perfeito, sendo que eu já sou perfeito? Então, eu sou perfeito ou não sou perfeito? Eu sou perfeito. E é exatamente porque eu sou perfeito eu sei que eu não estou perfeito. E porque não estou perfeito, eu vou ser aperfeiçoado segundo o perfeito que eu já sou. Mas eu não tenho a expectativa de ser um Perfeito. Eu tenho a certeza de, sendo perfeito, eu poder ser aperfeiçoado, porque eu não estou perfeito. E por que, que eu sei que eu não estou perfeito, porque eu sou perfeito, então eu sendo perfeito, sei que eu não estou perfeito, mas eu não desanimo porque eu não estou perfeito, porque eu sou perfeito e sendo perfeito eu posso continuar sendo aperfeiçoado sem a ansiedade de ser perfeito. Então eu não tenho a ansiedade de ser perfeito e nem a Culpa de ser imperfeito. Então, às vezes, é difícil você conversar com a pessoa e, às vezes, está conversando com a pessoa, ela está falando dos seus problemas, está claro. Você está entendendo ou não? Você não é perfeito. E você olha para ela assim, com a maior paz e fala assim, eu sei. Mas como você pode falar que você não é perfeito com essa calma? Sim, porque eu sou perfeito. E é exatamente porque eu sou perfeito, você acha que você vai conseguir me estressar falando o tão imperfeito que eu estou, porque antes de você tentar falar para mim o quão imperfeito eu estou, deixa eu te dar uma notícia. Eu durmo e choro a minha imperfeição todos os dias. Eu durmo todo dia, miserável. Ninguém precisa me falar o quão imperfeito eu estou. Eu olho no espelho e sei. Eu sei a dor que eu causo na minha esposa, eu sei a dor que eu causo nos meus filhos, eu sei a dor que eu causo nos meus amigos, melhor do que eles. Às vezes, um amigo meu vai tentar me convencer o tanto que eu sou imperfeito. Não precisa. Eu já chorei isso antes de ele ter que falar comigo. Eu olho no espelho. Eu choro todos os dias a minha imperfeição. Mas sabe por quê? que eu não me desespero? Eu consigo lidar com a minha imperfeição em paz, sem ficar sossegado, porque eu sou perfeito. Eu sei o que está diante de mim. E não é adiante como se fosse futuro. É diante, porque é eterno. Eu durmo todo dia angustiado porque eu não estou perfeito. Mas em paz, porque eu sou perfeito.
1: Amém,
0: amém? aí eu acalmo a minha imperfeição com a minha perfeição. Aleluia. Recebe. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma pausa agora, não é isso?